0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Wissen, was läuft. Heute haben wir zu Gast die Kollegin Rebecca Singer. Mein Name ist Uwe Renners, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Die Rebecca ist in unserem Content Development Team und hat den Podcast Rammstein, die Katastrophe von Rammstein, gemacht. Und darüber wollen wir heute mal reden, Rebecca. Ähm, ja. Erzähl mal, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen?
1: Also das war vor ungefähr einem Jahr. Da hatten wir schon alles Mögliche an Podcast-Equipment, weil wir ja auch zwei verschiedene andere Podcasts damals schon hatten. Und dann bist du, soweit ich mich erinnere, auf mich zugekommen und hast gesagt, ja, wir wollen da was machen über Rammstein vor über 30 Jahren. Und hast gefragt, ob ich da nicht irgendwie Lust hätte mitzumachen. Erst war die Idee, glaube ich, nur zu sprechen. Daraus wurde dann doch ein bisschen mehr. <lacht> Und genau, dann habe ich einfach mal angefangen zu recherchieren. So war das, glaube ich.
0: Ja, ich kann mich da auch noch ganz gut dran erinnern. Ich bin damals, ähm, ich habe bei YouTube irgendwie Videos gesehen von der Katastrophe und ähm, das, ist schon, das war schon eine ganze Zeit vorher. Und dann habe ich irgendwann überlegt, okay, wir machen diesen Podcast, Alles Böse, unseren Crime-Podcast. Dann haben wir ähm, Wissen, was läuft. Und Ich habe gedacht, wir brauchen mal irgendwie was, wo wir mal eine Geschichte erzählen, die ganz abgeschlossen ist. Und nicht nur wie beim Crime-Podcast über eine Folge, sondern über mehrere. Darüber nachgedacht damals, was bietet sich da an? Und ich glaube, dann kommt man in der Pfalz automatisch irgendwie ziemlich schnell auf Rammstein.
1: Ja, das stimmt auch im Vergleich jetzt mit anderen Podcasts. Es gibt ja verschiedene Formate. Und mit True Crime hatten wir ja quasi schon und eben diesen News-Podcast. Und ähm, in letzter Zeit sind diese Doku-Podcasts ja auch ziemlich, ich will jetzt nicht sagen im Trend, aber es gibt einfach viele davon, wie zum Beispiel auch über das Unglück von der Love Parade, da habe ich mich auch ein bisschen inspirieren lassen oder auch zum Beispiel über Wirecard, über den Wirecard-Skandal, da wurde auch ganz, ganz viel gemacht und das ist so super aufbereitet und sowas in der Art schwebte uns da ja dann vor.
0: Genau. Und zwar glaube ich nicht so ganz klar, wie viel ähm, Aufwand das ist. Das haben wir dann so gemerkt. <lacht> ähm, trotzdem, ähm, also ich muss sagen, wir haben jetzt die fünfte Folge raus. Die fünfte. Zwei fehlen noch. Zwei fehlen noch und ähm, das Ding ist echt super geworden. Also ähm, Riesenkompliment an Danke. dich. Also, du hast da echt super Arbeit geleistet. Ich war am Anfang, ja, ich sag mal so, ich, ich habe, ich hatte jetzt gar nicht die Riesenerwartung, sondern habe gedacht, jetzt, wir probieren das mal aus, weil irgendwann muss man mal die Sachen ausprobieren. Stimmt, <lacht> was
1: Neues. Ja. Und
0: gucken wir da mal, wie, wie das klappt, ob wir das überhaupt können, so als ja, Tageszeitung ähm, in den Podcast-Bereich. Das ist ja eh für uns relativ neu alles. Aber es ist wirklich super geworden. Und deshalb sitzen wir heute auch hier, weil wir da ein bisschen drüber erzählen wollen, auch so ein bisschen über die Hintergründe. Und vielleicht fängst du mal an damit, dass du erstmal überhaupt sagst, ähm, ja, was ist damals eigentlich passiert? Vielleicht kannst du das mal kurz erzählen. Also nicht in sieben Folgen, sondern ganz kurz. Ich
1: kann inzwischen echt viel dafür, darüber erzählen. Ich versuche es kurz zu halten. Also ähm, das war eine Flugshow 1988 an der äh, amerikanischen Airbase in Rammstein. Und die gab es da auch schon eine Weile. Also das war so eine, eigentlich ein Tag der offenen Tür jährlich. Und ähm, 1988 kam da, ich glaube, das war auch so ein bisschen der Höhepunkt, da waren so viele Menschen da, das kann man sich heute gar nicht vorstellen, über 300.000 Besucher kamen da auf die Airbase. Mal so im Vergleich, ne, das sind also mehr Leute als in Kaiserslautern und Ludwigshafen zusammen wohnen, waren eben auf dieser einen Airbase, die schon ein großes Gelände ist, das ist ja ein riesiger Flughafen, ähm, da neben Kaiserslautern ungefähr, aber wirklich äh, Menschenmassen sozusagen und genau, da gab es eben auch immer eine große Flugshow und in dem einen Jahr war es so, dass bei der aller, allerletzten Flugnummer, das waren die Fretsche Tricolori aus Italien, so eine Kunstflugstaffel einfach, die haben eine Figur geflogen, die nennt sich das durchstoßene Herz. Und einer von den Piloten, also der, der quasi mit seinem Jet durch das Herz, dass die anderen Jets geflogen sind, quasi durchgeflogen ist, der ist in dem Moment aufs Publikum zugeflogen und der kam etwas zu früh und nee doch etwas zu früh und etwas zu hoch an nee etwas zu früh und etwas zu niedrig so ich will es nicht durcheinander bringen und dadurch kam er dann ähm, in Kontakt mit zwei von den anderen Jets und hat die gestreift und dadurch ist er dann ist, sind diese alle drei Flugzeuge kaputt gegangen und auch in der Luft noch explodiert gerade der der auf die Menschenmasse zu ist und 700 Liter brennendes Kerosin sind in die Zuschauermenge zusammen mit Trümmerteilen und haben 70 Menschen getötet insgesamt, also auch an folgenden. Und über 500 wurden halt teilweise schwer verletzt mit Verbrennungen und, und richtig, richtig üble Geschichten sind da passiert. Und genau, also ich habe mich auch damit beschäftigt, ob sowas danach jetzt gerade in Rheinland-Pfalz nochmal passiert ist in der Schwere. Und wenn man jetzt das, die, Flug, äh, die Flutkatastrophe vom vergangenen Jahr mal äh, weglässt, gab es so ein schlimmes Unglück. Nie wieder.
0: Also Wer heute keine Lust hat, uns hier zuzuhören, wie wir über den Podcast sprechen, der kann den natürlich auch sofort hören und zwar äh, natürlich auf äh, Spotify, bei äh, Apple, ähm, alle anderen Plattformen, wo es halt Podcasts gibt. Und ähm, auch auf unserer Homepage genau, reimfalls.de
1: reimfallsde ramstein auch eine eigene Seite, wo dann nochmal alle Artikel und so dazu stehen. Genau, genau. da
0: haben wir ganz viele Artikel dazu, die wir, die wir jeweils zu den Folgen auch geschrieben, die du geschrieben hast, außerdem Bilder und so weiter. Also ich glaube, ähm, lohnt sich da mal drauf zu schauen. Rebecca, in dem Podcast geht es ja. Nicht nur um das Unglück, weil das, sag ich mal, kann man keine sieben Folgen jetzt äh, über, ja, man könnte wahrscheinlich auch sieben Folgen über den Tag äh, berichten, aber das wird, sag ich mal, dann irgendwann vielleicht doch ein wenig zu detailliert, aber ähm, es geht auch darum, was aus der ganzen Geschichte geworden ist und jetzt sind es irgendwie 33 Jahre sind vergangen, ähm, das ist bei ganz vielen in der Pfalz immer noch total präsent. Also das habe ich gemerkt, nachdem wir die erste Folge auf dem Markt hatten und man hat, oder auch vorher, wenn man mit Kollegen oder mit Nachbarn oder so da einfach drüber geredet hat, dann wussten die alle sofort Bescheid. Also es ist ganz präsent in der Pfalz.
1: Das stimmt, das ist mir während der Recherche auch total aufgefallen. Also wirklich jeder, mit dem man spricht, auch meine Freunde oder so, die sind waren damals natürlich noch nicht auf der Welt, aber die ähm, sagen auch, ja, meine Eltern waren dort oder meine Eltern kennen jemanden, dem ist was passiert oder so. Also viele reagieren da so. Ähm, und es ist auch nicht so, dass die Leute dann sagen, ach, was wollt ihr jetzt mit den ollen Kamellen sozusagen, sondern die sind froh, dass, dass man heute noch darüber spricht, so ein bisschen. Ja,
0: ja und in den Podcast redest du darüber, was daraus geworden ist? Um was ist denn daraus geworden?
1: Ja, genau, das ist, ein, ähm, wie du sagst, ein großer Teil davon, weil wir ja nicht nur über ähm, den Unglückstag sprechen können, sieben Folgen lang. Das war auch überhaupt nicht das Ziel, sondern wir wollten einfach wissen, wie wäre das denn, wenn das heute passieren würde? Das, würde es genauso enden oder wie würde es weitergehen? Was ist damals alles quasi schief gelaufen? Also beispielhaft könnte nenne ich da immer gern die äh, Anerkennung von Opfern in Politik und Gesellschaft. Da ist es ja so, dass damals ähm, die Opfer mit ganz, ganz vielen Sachen zu kämpfen hatten, seien es die Entschädigungen zum Beispiel oder auch bei der Selbsthilfegruppe sozusagen, die damals gegründet wurde, die hatte auch ganz viele ähm, Probleme mit Lokalpolitikern oder Politikern im Allgemeinen, die versucht haben, da was zu verhindern sozusagen. Ähm, und das hat sich bis heute schon verändert. Und da ist auch tatsächlich Rammstein ein Startpunkt gewesen, zum Beispiel nach 30 Jahren bei dem 30-jährigen oder beim 30. Jahrestag hat sich ähm, Hendrik Hering, der Landtagspräsident von Rheinland-Pfalz, offiziell bei den Opfern entschuldigt. Und ähm, sowas gab es davor noch nicht. Das war das erste Mal und war auch ein Beispiel für andere, wie zum Beispiel zwei Jahre später. Da ging es um die Love Parade, das Unglück von 2010. Und die Hannelore Kraft, damals Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, die hat sich dann bei den Opfern von der Love Parade sozusagen entschuldigt. Und viele sagen auch, dass einfach Hendrik Hering das so ein bisschen ähm, da mit einer politischen Tradition gebrochen hat. Und da musste man sich auch mal überlegen, das war einfach 30 Jahre später. Also da ist echt viel passiert in der Zwischenzeit. Ähm, das ist so das eine, darüber spreche ich zum Beispiel mit der Familie Jatzko, die da ganz, ganz viel die Opfer unterstützt haben, wir haben aber auch, das kommt aber auch alles dann noch in Folge 6 übrigens, die nächste Woche rauskommt. Da haben wir auch von Hendrik Hering das Statement, hört man dann da auch und so genau. Du hast ja.
0: aber auch mit Opfern gesprochen und um, in der zweiten Folge, da muss ich sagen, also ich habe die im Auto vor der Veröffentlichung gehört, du hattest mir die geschickt und um, ich habe äh, ja, hab mein, mein iPhone gekoppelt und äh, habe dann über die Lautsprecheranlage im Auto gehört und war auf der Autobahn und nach ein paar Minuten ähm, habe ich es ausgestellt, weil ich, ähm, was hat mich so getroffen, also ich war irgendwie so aufgewühlt, ich finde die zweite Folge ist echt richtig, ziemlich heftig, weil da erzählt ein Opfer äh, über das, was ihm da auch passiert ist und, und äh, ähm, ja, das ist, so, das ist so nah, also da hat man überhaupt nicht das Gefühl, dass es 33 Jahre her ist. Als du mit den Leuten gesprochen hast, wie ging es dir dabei?
1: Ja, also das ist tatsächlich nicht so ohne. Jetzt so ein Jahr später kann ich da ja immer so ein bisschen entspannt drüber erzählen, aber in dem Moment oder auch bei der, bei der Recherche selbst, muss ich sagen, ich saß da teilweise in der Redaktion, habe mir diese Berichte durchgelesen und mir sind auch die Tränen gekommen. Und ich saß dann da so versteckt hinter meinem Bildschirm, die Kolleginnen am Lachen irgendwie dahinter oder so. Das, das war komisch. Und ähm, auch, ja, mich hat das schon sehr, sehr runtergezogen. Ich habe einfach versucht, das möglichst irgendwie professionell quasi zu behandeln. Und in den Gesprächen mit den Leuten, also gerade mit diesem Betroffenen, der seine junge Familie damals verloren hat, man will, man hat den Drang, diesen Menschen einfach zu umarmen und zu sagen, du armer Kerl, so wie kann man so viel Pech haben? Aber das darf man in dem Moment natürlich nicht. Und ähm, mir hat da ganz abgeholfen, dass wir Vorgespräche geführt haben. Also in dem Vorgespräch konnte ich dann quasi all diese Dinge, also so habe ich es natürlich nicht gesagt, aber auch mein Mitleid ausdrücken und sagen, wie, wie leid mir das tut, was, was diesen Menschen widerfahren ist. Und im Gespräch selbst, in den Aufnahmen, konnte ich dann auch einfach... Also in Anführungszeichen jetzt mal professionell sein und sagen, okay, erzählen Sie mehr oder nochmal nachbauen und ähm, einfach die einfach nochmal nachfragen, ohne das Gefühl zu haben, ich mache jetzt hier was Pietätloses. Sozusagen.
0: Fällt es schwer, man geht ja schon tief in die Privatsphäre der Leute rein.
1: Ja, sehr. Also für mich war das auch ein bisschen Neuland, weil ich, ähm, weil es zum ersten Mal so eine Katastrophe quasi war, über die ich berichtet habe. Und das fühlt sich erstmal komisch an, weil man eben denkt, oh Gott, er hat so viele schlimme Dinge erlebt jetzt komme noch ich und, und fragt da noch. Aber ich habe gemerkt, die Leute wollen darüber, also die, die sich bereit erklären, die wollen auch erzählen und die sind dann total froh, dass man neugierig ist und die Sachen wissen will. Also das war voll die Überraschung eigentlich für mich, aber auch irgendwie eine spannende Erfahrung.
0: Ist für die auch ein Stück Aufarbeitung?
1: Absolut. Das haben auch gerade die Jatzkurs, die viele ähm, Opfer unterstützt haben, haben die auch gesagt, es war für sie selbst, aber auch für viele Opfer so ein bisschen Selbsttherapie der Presse immer zu erzählen. Ja.
0: Der Podcast ist jetzt seit Mai draußen. Wir machen alle zwei Wochen eine Folge.
1: Ja, genau.
0: Ähm, Gab es Reaktionen?
1: Ja, tatsächlich einige. Also, ähm, gerade von Kollegen kam viel. Darüber habe ich mich natürlich so aus professioneller Sicht sehr, sehr gefreut. Aber auch von Betroffenen, was natürlich noch viel, viel wichtiger für mich eigentlich war, dass Menschen, die eben auch dort waren, mir geschrieben haben, ja, ich war da und das war genau so. Also einer zum Beispiel, der hat auch Bilder geschickt von Flugtag und hat uns dann zum Beispiel auch das, das Programmheft, genau, das Programmheft von damals geschickt und Bilder davon und so. Und der hat eben gesagt, das, was unserem Redakteur, von dem wir auch, der auch zu hören ist, erzählt, er ist ein bisschen früher gegangen weil er nicht in Stau kommen wollte. Und genau das hat er auch gemacht, dieser Mann, und hat dann gesagt, boah, das hat mir damals das Leben gerettet. Und eine Lokalredaktion hat ähm, zum Beispiel auch so eine Umfrage gestartet und hat gesagt, hey, wir haben hier diesen Podcast, gibt es jemanden, der ähnliche Erfahrungen hat oder seine Erfahrungen teilen möchte? Und da gab es einen, das fand ich besonders spannend, der hat, ähm, der hat sich dann gemeldet und hat mit unseren Kollegen geredet und der hat dann gesagt, er war damals da und hat einen Redakteur von der Rheinpfalz oder einen Reporter von der Rheinpfalz getroffen und hat sich kurz mit dem unterhalten. Und danach hat er immer gedacht: Mensch, dieser Reporter, der war doch dort, wo dieses Unglück passiert ist. Und hat sich all die Jahre immer gefragt, geht es dem wohl gut? Und genau das hat er uns gefragt und wir konnten ihm dann sagen, ja, das war unser Wolfgang Pfeiffer, der auch im Podcast auftaucht, und ja, dem geht's gut. Und der Mann war total erleichtert und hat sich super gefreut. Also echt schön.
0: Ja, daran sieht man, wie klein die Welt ist so eine ähnliche Geschichte habe ich ja auch erlebt wir waren in Kaiserslautern mit unseren äh, Führungskräften und äh, es war der Tag an dem der erste Teaser rausgekommen ist für den Podcast ja,
1: ja, Anfang Mai ja.
0: genau das war und dann habe ich einem Kollegen den Teaser vorgespielt weil ich total stolz war, dass wir den Podcast jetzt haben, obwohl ich überhaupt nicht viel daran getan habe, sondern im Prinzip nur die Idee hatte. Naja, auf jeden Fall habe ich dem, dem Teaser vorgespielt und in dem Teaser ruft ein Mann ganz laut, Susanne. Tanja, ja, was? Tanja? Ja. Tanja? Tanja, genau, Tanja. Nicht so, sagen, ich weiß nicht, ja. ob es so sein kann. Genau, er <lacht> das ruft waren ganz,
1: die Originalaufnahmen. Ja, genau, der,
0: der ruft ganz laut Tanja, Tanja. Ja, und äh, es waren Originalaufnahmen, äh, oder es sind Originalaufnahmen. Und der Kollege, der das hört, der wird relativ steif in dem Moment und, und guckt mich an und sagt zu mir: ähm, Das ist mein Vater, der ruft meine Schwester.
1: Wahnsinn. Das. Die Welt ist klein.
0: Ich habe wirklich dreimal geschluckt. ja. Und natürlich war meine erste Frage, ist was passiert? Und dann sagte er, nee, nee, denen ist nichts passiert. Und ich, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich gedacht habe, was machen wir, wenn da jetzt, also im Nachhinein habe ich gedacht, was, was wäre gewesen, wenn wir jetzt, also wenn da was passiert wäre, wir hätten die Aufnahmen und ein Kollege hier aus dem Haus. Also ich sag mal, das wäre ja irgendwie, also,
1: ja, da hätten wir uns was überlegt. Keine Ahnung,
0: also ich, ich bin immer noch, also ich wüsste, also ich kann die Frage gar nicht beantworten, aber es war, ähm, das war echt ein Schock und äh, ich war so froh, dass denen nichts passiert ist, aber ja, ich spiele ihm das vor, ja, und, ne, und gerade die Aufnahme, ja, also Wahnsinn irgendwie, also Wahnsinn, wie klein die Welt ist, ja.
1: Gerade in der Pfalz, da geht es ja einfach ganz, ganz vielen so. Ich habe tatsächlich sowas ähnliches während den Recherchen auch erlebt, da hat, ähm, ein Mann hat davon gelesen, dass wir das machen und hat mir eine E-Mail geschrieben und meinte, er wäre Fluglehrer aus der Region irgendwie und er wäre damals, also war schon immer sehr interessiert an diesen Themen, auch Fliegen und Kunstflug und so. Und der war damals nicht beim Flugtag, sondern bei einem eigenen Kunstfluglehrgang. Und der ähm, hat uns dann eine E-Mail geschrieben, hat dann gesagt, ja, ob, ob wir uns nicht treffen wollen. Er kann mir ein bisschen was erzählen zu dieser Figur und so. Und dann habe ich das auch gemacht und habe mich mit ihm getroffen. Er hat mir dann die Hintergründe mal erklärt, wie genau das passieren konnte, eigentlich, dass dieser ähm, eine Fliege halt, zu, also dass die überhaupt zusammengestoßen sind, wie das alles aussah. Und das fand ich auch total spannend. Und hat mir genau der, hat er auch noch mir dann diese Theorie auch erzählt mit dem Zusammenhang mit einem anderen Absturz. Darum wird es dann auch in Folge 6 gehen nächste Woche und genau und hat mir dann auch noch Bücher ausgeliehen und so weiter. Also,
0: also auch verrückt. damals gab es auch schon Verschwörungstheorien?
1: Kann man so sagen, ja. Also es ist ein bisschen eine lange Geschichte, dafür muss man sich, glaube ich, die Folge 6 anhören. Aber Zusammenfassung: es gab ein anderes Unglück acht Jahre vorher. Es wird immer vom Absturz bei Ustika gesprochen. Und da wurde wohl eine Maschine verwechselt oder so. Auf jeden Fall wurde sie abgeschossen. Das war eine Passagiermaschine, Itavia Air, soweit ich mich erinnere. Und da waren, hat sich später eben 1988 herausgestellt, dass drei Piloten, die auch bei Rammstein mitgeflogen sind, damals in der Luft waren und die hätten wohl ein paar Tage nach Rammstein aussagen sollen. Und davon sind auch welche gestorben und das hat eben viele Menschen auch dazu bewegt, hier Zusammenhänge zu sehen und es gibt darüber Bücher, es gibt Zeitungsartikel aus den 90er Jahren ohne Ende. Also wer das, wen das interessiert, einfach mal im Internet nachlesen.
0: Aber es gab damals noch kein Facebook, Gott sei Dank, wahrscheinlich. <lacht>
1: stimmt, stimmt. Aber trotzdem, also es waren wirklich, wirklich viele Menschen, die, die dieser Theorie auch nachgegangen sind.
0: Ja. War es eigentlich schwer oder einfach, Gesprächspartner zu finden für, für den Podcast? Hm. Bist du da auch, auch gegen Wände äh, gelaufen zum Teil, dass Menschen mit dir nicht reden wollten?
1: Davor hatte ich tatsächlich Angst, weil eben, weil das so lange her ist und auch so schmerzhaft für viele Menschen. Aber überraschenderweise kaum. Also ich habe Archivartikel gelesen ohne Ende und bin dadurch dann auf Ideen gekommen, wen ich fragen kann und über die Gesprächspartner zum Beispiel jetzt gerade diese Jatskurs, die halt viele Opfer unterstützt haben, die auch kennen und auch wissen, wer würde sich bereit erklären, vielleicht ähm, zu erzählen. Und über die bin ich dann weiter an andere gekommen und so. Und dann hat sich das so entwickelt. Und wirklich eigentlich alle, die ich angerufen habe, haben gesagt, ja. Und das hat mich wirklich überrascht und äh, hat mich auch sehr gefreut, weil so haben wir einfach wirklich viele Gesprächspartner selbst, auch so ältere Herren, die damals in der Politik waren, die ich dann zum Beispiel den Gerhard Baum, den ich... Per Telefon leider nur erreichen konnte, aber immerhin, er hat uns erzählt und da bin ich auch total dankbar.
0: Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, ganz am Anfang, als wir die Idee dann hatten und gesagt haben, irgendwie, ja, also wie kommen wir an in Infos, dass ich runter zu unserem äh, damaligen Archivar gegangen bin und gefragt habe, sag mal, haben wir was zum Thema Rammstein? Und dann hat er gesagt, ja. Ich gucke mal nach und eine Viertelstunde später kam der dann irgendwie mit so drei dicken Ordnern wieder. Mhm, ja, diese Mappen, die, ja. Diese Mappen, die du auch hast, die so die leicht verstaubt sind, aber wo ganz viele Bilder drin sind und ja, also Schwarz-Weiß-Fotos und diese ganze Berichterstattung da irgendwie gesammelt wurde. Also, da, das ist schon ein Schatz. Ja. Also, diese drei Mappen müssen wir, sag ich mal, gut pflegen, weil ähm, das ähm, wahrscheinlich kann man auch in 20 Jahren die Geschichte noch erzählen.
1: Das stimmt, das waren wirklich, wirklich viele Artikel, auch im Nachhinein, was alles geschrieben wurde, eben auch über diese Theorien gab es auch Artikel und Bilder. Bei den Bildern ist es ein bisschen schade wegen den Rechten, da wissen wir halt bei vielen nicht, ob wir sie verwenden dürfen. Also ähm, ja, das ist halt ein bisschen schade, aber trotzdem, es war für mich halt super hilfreich, um einfach mal auch die Tragweite zu verstehen und auch wenn viele Bilder würden wir heute auch nicht mehr so veröffentlichen mit Verletzungen in der Zeitung, die man halt offen sehen konnte und so. Das ist sowieso, also wenn ja. man
0: diese Archivartikel liest, generell, ich habe ähm, vor kurzem mir ähm, die Mappe zur äh, Roten Armee Fraktion geholt und es mhm. ähm, sind auch mehrere Mappen, es ist auch nicht nur eine, und da sind die ganzen Leute mit Klarnamen gemeldet. Also da steht dann drin, dass irgendwelche äh, äh, Leute in Kaiserslautern beobachtet worden sind. Und da steht genau die Adresse, also Hausnummer, ja, also Name. Ähm, das ist, also wenn wir es heute machen würden. Ähm, niemals. Äh, niemals, ja, ja, ja. Mal so. Aber das hat man früher dann echt so gemacht, ja. Und da, also das, das liest sich dann manchmal. Ne, also du, das ist für die Recherche. Es ist super. Ja, für, die, für die Recherche ist es wirklich super, weil man hat wirklich, sag ich mal, da Adressen und so weiter, die auch heute wäre es, wie gesagt, überhaupt nicht mehr denkbar. Ja, ja.
1: Das hat, darüber hat ja. sich zum Beispiel unser, der Roland Fuchs, der Betroffene, mit dem ich gesprochen habe, auch beschwert. Da war auch eine Boulevardzeitung, eine Deutsche, die einen Riesenartikel über ihn gemacht hat, Riesenseite mit Bildern und Namen und allem. Der, die, die haben ihn nicht einmal angerufen vorher. Die haben halt, er hat eine Webseite die Bild, oder mit war? Bild und wo er halt viel erzählt. Das war auch so ein bisschen seine Art der Aufarbeitung. Für mich super hilfreich. So kann ich mir das alles vorher auch durchlesen. Ähm, klar, natürlich steht es im Internet, aber trotzdem kann die Zeitung nicht einfach hingehen und alles. Also.
0: War, war das war das die Bild oder wer war das? Ja. Okay. Ich <lacht> wusste nicht, ob wir ja. das jetzt so sagen, aber ja, es ist auch ein mit ne? ja. Die würden es heute wahrscheinlich auch nochmal genauso wieder machen. Denke ich
1: auch. Also ich glaube, ja. er hat auch jetzt nicht geklagt oder so, aber er war sehr ja. empört, was ich auch verstehen kann.
0: Was war denn schwierig bei der Produktion oder gab es überhaupt Schwierigkeiten?
1: Also wie gesagt, diese eine Sorge mit den Gesprächspartnern, dass es halt so super lange her ist ähm, und dass sie dann sagen, boah, was soll ich denn da jetzt noch erzählen, die sich ja dann nicht bewahrheitet hat, da war ich sehr froh, aber eine Schwierigkeit und das finde ich immer noch irgendwie immer noch schwierig in meinem Kopf und zwar wie ähm, dramatisch oder wie drastisch kann man sowas erzählen, weil es ist eben ein schreckliches Unglück, bei dem ganz, ganz viele Menschen zu Schaden gekommen sind, das ganz, ganz viel Leid verursacht hat. Und das muss man ja zeigen. Also ich kann ja nicht über ein Unglück erzählen und nicht zeigen, wie, wie schlimm das für die Betroffenen war. Gleichzeitig muss man aber aufpassen, nicht alles so zu übertreiben oder zu skandalisieren und so drauf zu zeigen, so guckt mal, wie schlecht es dem geht. Das ist ja auch für die Hörer überhaupt nicht schön. Und ähm, man muss da ja auch die Menschen schützen, die vielleicht selbst betroffen sind, sich das anhören und dann alles nochmal durchleiden müssen. Und diese Gratwanderung zu finden... Das war eine schwierige Aufgabe auf jeden Fall. Wir haben es letztendlich über verschiedene Punkte gelöst. Wir haben eine Triggerwarnung am Anfang, wo wir dann, in der wir sagen, ähm, Achtung, hier ähm, geht es um wirklich harte Themen und wer vielleicht posttraumatische Belastungsstörungen hat, sollte es vielleicht lieber nicht anhören oder auf sich aufpassen. Das ist der eine Punkt und wir haben uns darauf geeinigt, wirklich dieses Leid, Leid, sage ich jetzt mal, nur in einer Folge und das ist eben die zweite Folge rauszustellen, der wir wirklich drauf zeigen und sagen, okay, da sind schlimme Dinge passiert. Und in den anderen geht es natürlich auch so ein bisschen um die Nachwehen und das war ja für die Opfer genauso schlimm, aber da haben wir eben den Fokus mehr auf die Aufarbeitung, mehr auf das, was danach geschah, gelegt. Und ich denke, das ist auch eine ganz gute Lösung gewesen.
0: Also ich finde, du hast es wirklich super gemacht. Also ich finde auch total feinfühlig. Also wirklich absolute Hörempfehlung, äh, sich, sich die Folgen anzuhören. Ähm, du hast auch eine super Stimme, also ich bin total neidisch, weil du so eine super Stimme hast. Also, es, also als ich die erste Folge ge gehört habe, da war ich sofort irgendwie drin. Also das, ähm, also ich höre ganz viele Hörbuch und so, und ich muss die muss die immer vorher, die, also die, die die Teaser hören, weil ich kann auch manche Leute, die irgendwie vorlesen, das kann ich nicht hören. Also, ja, das kann na, ich dann verstehen. dann mhm. kann ich das Hörbuch, dann kann das Buch noch so gut sein, aber ähm, ich kann das Hörbuch nicht hören, weil ich die Stimmen nicht irgendwie äh, haben kann. Und bei dir war das sofort, da war ich sofort drin, das war überhaupt gar kein Thema und, ähm, und das zieht sich auch so über die ganzen Folgen und ich finde, du warst auch immer echt feinfühlig, auch wenn du mit den Betroffenen da gesprochen hast. Obwohl es natürlich knallhart ist, ich habe es unseren Volontären die zweite Folge vorgespielt. Und äh, ähm, die hatten ein Volontärstreffen und dann haben wir darüber geredet und dann habe ich ein Stück davon vorgespielt und unser Volontärsausbilder Saß da am Tisch und, und, und dem, liefen, ja, dem liefen auch die Tränen runter. Ja, ich glaube, er meinte
1: doch auch, er wollte sich dann nicht, also es wäre nichts für ihn auf jeden ja. Fall, ja, das ist schon heftig.
0: Aber man kann auch die zweite Folge, über die wir jetzt so viel geredet haben, irgendwie, wollten wir eigentlich gar nicht, aber trotzdem, äh, man kann die auch überspringen und einfach bei der dritten weitermachen. Aber also, wenn man es wenn haben kann, sollte man sie auch hören, weil es ist wirklich, es ist schon ja, bewegend und auch ein Stück beeindruckend, wie der Mann ähm, da mit der ganzen äh, Geschichte umgeht. Ja? Das, also mich hat es sehr beeindruckt, ja, wie der damit umgeht und wie offen er auch darüber spricht, äh, was da passiert ist. Das ähm, stimmt.
1: Deshalb haben wir die Folgen auch alle Probe hören lassen von äh, verschiedenen Leuten, unter anderem Arbeitskollegen. Meine Eltern haben es angehört, die waren nämlich damals auch dort. Und das war ganz hilfreich, weil die waren natürlich ein bisschen parteiisch, weil die meine Eltern sind, aber gleichzeitig konnten die auch ein bisschen die Perspektive von Menschen reinbringen, die eben dort waren und dann sagen, ja, so war es oder, oder halt auch nicht. Und junge Leute, also Freunde von mir haben es angehört und dann konnte ich so ein bisschen abschätzen, ist es jetzt zu viel oder ist es okay? Und die Reaktionen waren echt gut. Ähm, dabei ist mir auch aufgefallen, dass gerade ältere Leute empfindlicher reagiert haben als die Jüngeren. Und meine Theorie ist, dass es auch ein bisschen mit Familie zu tun hat. Wenn man selbst Kinder hat, und dann hört, wie jemand eben seine Familie verliert, dann geht einem das, glaube ich, auch nochmal auf eine andere auf einer anderen Ebene einfach nahe, denke ich mal. Ja,
0: ja das, äh, davon bin ich überzeugt, ja. Du hast an dem Podcast um, lange gearbeitet. Also das war nicht in drei Wochen erledigt.
1: Ja, so kann man das sagen. Also vor einem Jahr habe ich, glaube ich, angefangen zu recherchieren. Ähm, allein die Archivartikel durchzulesen hat Tage gebraucht und ich musste ja auch irgendwie verstehen, Sachen rausschreiben, überlegen immer wieder, wie baue ich das auf. Dann gab es ein paar Gespräche mit Kollegen, die ähm, vielleicht auch damals schon vor Ort waren oder berichtet haben viel. Und ähm, das hat eine Weile gedauert und dann eben, als ich die, als ich dann ein grobes Konzept hatte, als ich dann mit den, vor mit den Vorgesprächen angefangen habe, die haben teilweise, ich habe teilweise drei, vier Stunden mit den Leuten gesprochen, was auch wichtig war. Aber echt viel Zeit und dann musste ich diese Gespräche nochmal zusammenfassen, mir überlegen, was kann man daraus jetzt fragen, was wollen wir da wissen und auch die Aufnahmen selbst haben, der Roland Fuchs zum Beispiel, ich glaube, der war vier Stunden hier, wie gesagt, war auch gut, der hat wirklich viel zu erzählen, aber ähm, es sind ja trotzdem nur, sage ich mal, 30 bis 40 Minuten pro Folge oder 45 ist, glaube ich, die längste und das muss natürlich auch alles geschnitten werden. Und klar, ich hatte zum Glück äh, Unterstützung von einem professionellen Cutter, Jonas Zellner aus Berlin oder Potsdam, glaube ich. Der hat am Ende den Ton schön gemacht und die Musik drunter gelegt und mir da auch bei der Musikauswahl geholfen und so. Aber der konnte natürlich nicht entscheiden, welche Aussagen brauchen wir inhaltlich und deswegen musste ich auch den Vorschnitt machen. Was auch erstaunlich lange dauert, <lacht> aber trotzdem bin ich total froh, dass ich es machen durfte und auch die Zeit eingeräumt bekommen habe hier in der Redaktion, weil es mich auch persönlich total weitergebracht hat und ich denke, ähm, wenn wir uns da beeilt hätten und weniger Zeit investiert hätten, dann wäre es einfach nicht so ausführlich geworden, nicht so einfühlsam und ähm, ja, ich denke, das war schon sinnvoll. Ja.
0: Ich bin davon überzeugt, dass wir als Redaktion da ähm, nicht nur über den Podcast von profitieren, sondern wir haben ja auch viele Kollegen, die jetzt ähm, in den Ruhestand gehen oder schon gegangen sind und äh, dieses ganze Wissen auch dann mit in den Ruhestand nehmen. Und naja, ich glaube, 33 Jahre später und wir haben trotzdem eine Rammstein-Expertin. Also. Stimmt. Zum <lacht> Unglück jetzt. Ähm, ja. Weil ich glaube, mehr, viel mehr kann man sich mit dem Thema nicht beschäftigen, als du das gemacht hast. Und ähm, das wird uns sicherlich ähm, immer mal wieder auch begegnen. Und äh, ich bin, bin mir sicher, dass du das auch nicht vergessen wirst, weil ähm, das war, glaube ich, schon ziemlich, ja. Ähm, ja, ziemlich
1: eindrücklich. Genau, danke. <lacht> Absolut. Ja. Äh, das vergesse ich nicht. Und ich bin auch, Und wir haben auch äh, es noch auf einer anderen Art äh, quasi dokumentiert. Auf Instagram haben wir einen Kanal gemacht. Da hat mir auch eine damals noch Volontärin, heute Redakteurin geholfen. Das heißt Katastrophe von Rammstein unterstrich Podcast. Und da gibt es auch irgendwie zu jeder Folge mehrere Posts und weitere Infos und Bilder. Auch wer jetzt zum Beispiel wissen will, wie die Gesprächspartner aussehen, kann sich das dort angucken. Und dann gibt es ja auch
0: noch eine Weile. Ja. Rebecca, vielen, vielen Dank, dass wir über deinen Podcast reden durften. Er ist, wie gesagt, bei Spotify, Apple, auf reinfalls.de/ Rammstein. Rammstein zu finden, aber auch auf der Stadtseite ist er eingebunden. Rammstein, wenn man sucht, bitte nicht mit 2 M, sondern nur mit einem M. Die mit 2 M, die machen Musik. Das mit einem M ist die Airbase ähm, in der Nähe von Kaiserslautern.
1: Genau, ist ein Unterschied.
0: Ja, ist ein großer Unterschied. Und... Ähm, ja, wenn man bei Spotify, glaube ich, oder bei Apple einfach Rammstein eingibt, dann kommt man automatisch auch dazu. Also, oder gesagt, rhein
1: irgendwie rhein dann findet man
0: dann findet man unsere anderen guten Podcasts auch noch alle. Die sind aber bei Weitem nicht so aufwendig produziert. Also das ist schon der Leuchtturm, den wir da gerade so irgendwie haben. Und ich denke, mal, der wird auch noch eine Zeit lang Leuchtturm bleiben, weil erstens ähm, solch, solche Katastrophen und solche großen Dinger gab es jetzt hier in den vergangenen Jahrzehnten auch nicht irgendwie jedes Jahr. Zum Glück. Zum Glück, ja. Und, ähm, ja. und der Aufwand ist halt schon relativ groß, so ein Ding zu produzieren. Also dafür, dass wir halt nicht Spotify und nicht Apple sind, finde ich, haben wir da schon irgendwie ganz gute Arbeit gemacht. Das stimmt, also aber es, vor allem, ja. es
1: lohnt sich trotzdem auch in die ja. anderen Podcasts reinzuhören.
0: Okay, dann äh, vielen Dank nochmal und äh, ja, bis ja. demnächst. Vielen Dank für die Fragen. <lacht> Tschüss Rebecca. Tschüss.